0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Día de jornada electoral. Hoy los ciudadanos tienen un derecho, el de votar. Pero algunos también tienen un deber, el de estar sentados en una mesa electoral para recibir esos votos y contarlos. Y para que ellos estén ahí, alguien les ha tenido que pedir que estén ahí. Trabajadores públicos de toda España que llevan casi todo el mes recorriendo ciudades y pueblos buscando a esas personas que no quieren ser encontradas. Somos
1: pequeños investigadores y detrás de cada notificación hay una historia, efectivamente.
0: Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, miles de excusas para no estar hoy en una mesa electoral. Esta historia la trae mi compañera Marta Curiel.
1: Bueno, hoy tenemos definida una ruta que consta de cinco notificaciones. Hoy pues es un día muy guapo, como decimos aquí, porque, porque hace un sol radiante y el cielo está azul. Y yo creo que vamos a tener un buen día
2: de caminar. Estábamos en Gijón, ciudad asturiana de 250.000 habitantes. Quedaban 11 días para las elecciones y estábamos a punto de empezar un recorrido en busca de ciudadanos que todavía no sabían que el día de hoy se lo iban a pasar sentados en una mesa electoral recogiendo y contando votos. ¿Cuándo empezasteis con este proceso? El 2 de mayo. Estaba con Rosa, una funcionaria que trabaja desde hace 20 años en el ayuntamiento de esta ciudad. Siempre está en la oficina, al otro lado, así que era la primera vez que tenía esa misión. Buscar a las personas que compondrían las 364 mesas en las que se vota hoy en Gijón. Así me lo dijo mientras se subía al coche para empezar la jornada a las 8 de la mañana.
1: ¿Y acaba? Pues no tenemos más allá del 25, porque lógicamente el 26 los presidentes van a ir al juzgado.
2: O sea, estamos ya en la recta final.
1: Estamos, estamos en la recta final, sí.
2: Allí, en ese momento, casi 700 personas ya habían puesto una excusa, o lo estaban intentando, para dedicar este domingo a otra cosa que no fuera contar votos. ¿Qué excusas te han puesto? ¿Qué, qué te has encontrado?
1: Bueno, muchas personas recuerdan repentinamente que tenían una boda. Es asombroso, porque hasta ese momento no se habían acordado de que tenían una boda.
2: Cada mesa hoy está compuesta por un presidente, un vocal y un segundo vocal. Pero precisamente por esas excusas, o por los imprevistos que les puedan ocurrir a cada una de las personas designadas para esos cargos, Rosa y el resto de sus compañeros necesitan buscar al triple de gente. En total, nueve personas por mesa, dos sustitutos del presidente, dos del primer vocal y dos del segundo. Es decir... Tenían que buscar, encontrar y asegurar a 3.276 personas en 20 días. 20
1: Cada mesa es una carpeta en el ordenador y entonces tú a esas mesas les pones una marca y les dices esta mesa está completa y le pones una C ¿no? y entonces todos los días con muchísima ilusión abres el ordenador por la mañana y dices voy a ver cuántas C tengo en todas las carpetas y aquello va subiendo, va subiendo y un día tienes 60 y otro día tienes 70 y otro día ya tienes 110 y dices ay estoy casi a la mitad y te hace mucha ilusión porque bueno son mesas de las que ya no te tienes que ocupar.
2: Rosa y sus otros 19 compañeros tenían que conseguir esas CES. Su misión no era sencilla y el calendario iba en su contra, pero ese día era importante para Rosa.
1: Mm, si todo fuera bien, con las que tenemos que hacer esta tarde terminaría.
2: Cuando se convocan elecciones en España, la maquinaria echa a andar para garantizar que hoy todo salga correctamente. La Junta Electoral Central da orden a las juntas electorales de zona y se comienzan a designar a los ciudadanos que ocuparán las mesas. Las juntas recurren a los ayuntamientos, que en este caso recurren a trabajadores como Rosa. Quien estará hoy sentado al otro lado en los colegios electorales se decide por sorteo. Un sorteo que se realiza en cada ayuntamiento y en cuyo bombo está la totalidad de los electores de la mesa correspondiente que sepan leer y escribir y que sean menores de 70 años. En la ruta de ese miércoles 17 de mayo, Rosa tenía cinco paradas. Bueno, tenía seis, porque la primera era para tomar un café y organizarse.
1: El sorteo lo realiza el ayuntamiento a través de una aplicación que le proporciona el Instituto Nacional de Estadística. Es una cosa completamente objetiva y transparente que no depende de una gestión municipal.
2: En el caso de Gijón, este sorteo seleccionó a 16.000 personas un número muy superior al que requieren las mesas. Se hace por un motivo. Así, si una persona no es encontrada después de tres intentos o no puede ir, hay reservas suficientes para que los funcionarios como Rosa puedan seguir recomponiendo las listas hasta confirmar la definitiva. La gente que al final hoy estará al otro lado en el colegio electoral. Sobre el sorteo, año a año, se escuchan chascarrillos sobre los que Rosa quiso marcar distancia nada más empezar.
1: No, nadie lo cree, pero deberían creerlo porque no tendríamos la capacidad técnica para hacerlo a mano.
2: Buscar a más de 3.000 personas en un perímetro de 185 kilómetros cuadrados requiere de estrategia y trucos. Al principio es fácil. Los notificadores se dividen en la ciudad y hay muchos telefonillos a los que tocar. Pero a las alturas del proceso en el que yo estaba con Rosa, la cosa se complicaba. Solo quedaban algunos números sueltos y la distancia entre ellos se alarga. Por eso, la planificación de la ruta y el kit del notificador es básico.
1: Yo llevo el kit del notificador. Se tienen que crear zonas de reparto que sean asequibles a una persona caminando. No obstante, por la organización de las vueltas que tú das, si dedicas un día completo a notificar, ese día puedes acabar caminando 20 o 25
2: kilómetros.
1: Eso es bastante.
2: Y en ese kit del notificador no puede faltar una cosa, los libritos de las elecciones, Un libro de instrucciones para que los notificados estén preparados para lo que van a tener que hacer hoy.
1: Si se lo ha leído... Tendrá todas las dudas resueltas.
2: Porque en esta jornada todos los que componen la mesa tendrán que estar muy pendientes.
1: Sí, sí, hay que estar muy pendiente. Es crea estrés. Sobre todo si son personas mayores que no han tenido una relación con el trabajo administrativo. Es un día complicado, sí.
2: Pero que Rosa entregue a cada seleccionado un libro en el que se explica el acto de votación, cómo se debe controlar el desarrollo y cómo realizar el recuento y el escrutinio, no le asegura que se lea. Bueno,
1: yo le digo, léase todo el libro que ya verá cómo lo aprende todo. Pero claro, para el que no se lo haya leído, luego le digo, bueno, empiézalo por el final que ahí lo tienes todo. 9 de la mañana, 9 de la mañana, 8 de la tarde, escrutinio. Preparación. Pero es que yo no le voy a hacer spoiler del libro, tiene que leerlo, es su obligación, yo le informo de que tiene que leer el
3: libro.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos La Brecha, un podcast en el que Amodeo y Julio Muñoz intentan
2: ganar una batalla generacional con bastante guasa.
4: La Brecha, un podcast donde debatiremos qué época es mejor, si la de la gente que ya tenemos pelo en las orejas o la gente que entendemos el TikTok. Esto de brindadas de todas las generaciones. Es,
5: eh,
2: sí. La Brecha es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes. Con el kit listo y la ruta preparada, esta notificadora de 50 años y originaria de Cataluña puso rumbo a su primer destino.
1: «Ya estamos en la calle a la que vamos a ir. Tenemos que encontrar el número 15».
2: El proceso, me contaba, siempre es el mismo para ella. Tras encontrar la dirección… «7 y 15». Llama al timbre, explica que tiene que entregar una notificación de la Junta Electoral, que viene de parte del ayuntamiento, y a partir de ahí identifica a la persona y le comunica que ha sido nombrada para alguno de los cargos posibles de la mesa electoral pero todo tiene su intríngulis.
1: Bueno, este es un timbre normal, lo cual quiere decir que voy a poder llamar tantas veces como quiera, porque no se va a quedar bloqueado. Y
2: sí, entiendo que te viene bien también que no haya cámara, porque a lo mejor si te ven por la cámara…
1: Claro, pero si me ven por la cámara, con la cara de buena que yo tengo y con la credencial, pues me abren antes. Voy a intentarlo. Hola, buenas tardes. Traigo una notificación de la Junta Electoral. La
2: segunda verificación es que el nombre de la persona que dice la notificación esté también escrito en el buzón.
1: En este caso veo que coincide el nombre del buzón con el nombre de la notificación. Ya tengo algo ganado. Y ahora, pues nada, vas a tener que esperar aquí hasta que yo haga la notificación.
2: Los datos que gestionan los notificadores como Rosa son extremadamente sensibles. La administración solo los entrega para el correcto transcurso de las elecciones, así que su respeto debe ser escrupuloso. Es por ello que me tocó esperar a que volviera.
3: ¿Cómo ha ido?
1: Bueno, pues ha ido bien. En este caso era la notificación de un primer vocal que va a ir directamente a la mesa. Así que tenemos un miembro más que hemos conseguido.
2: En teoría, a las personas designadas por el Pleno Municipal como parte de una mesa, se les tiene que notificar en los tres días siguientes al sorteo. Pero detrás de la fecha tardía había un motivo.
1: Se lo ha tomado con resignación, pero educadamente, lo cual ya es mucho de agradecer. Teniendo en cuenta que ha expresado su sorpresa porque dice, «Tan tarde yo pensaba que ya no estaba notificando a gente». Claro, tú a este ciudadano no le puedes explicar que él a lo mejor es un resorteado de segunda vez o de tercera vez. Tú simplemente allí, eh, de forma neutra, expones la situación de que la ha tocado en una mesa y que es una obligación legal. Y eso es lo que he hecho.
2: Era la primera notificación del día para Rosa y era un «sí». Los electores de Gijón hoy podrán encontrar a esa persona en una de las mesas electorales. Pero, me decía Rosa, no había que confiarse. Bueno, pues uno menos. Oye, bueno. la primera notificación, un éxito, claro. eso es bueno, empezar la, bien la jornada. La primera
1: sale bien, pero no te confíes porque las otras se pueden torcer, ¿eh?
2: En la ruta, Rosa tenía otras cuatro paradas más en un radio de cuatro kilómetros. Te veo que tienes las direcciones metidas en paradas en el GPS y vas quitando la que ya has notificado y vas ordenando las siguientes claro. que... Claro, ahora estamos recalculando. Con la ruta recompuesta en la siguiente parada, yo iba a descubrir a lo que se refería ella con eso de que las notificaciones se podían torcer.
1: A ver si tenemos suerte, porque bueno, vamos con un poco de retraso.
2: ¿Está en la que habías boligrafo? llamado? Sí, la tres. he
1: llamado por teléfono y no he conseguido que me lo cogiera, pero tengo que intentarlo igual en el domicilio, porque si no... Si pierdo esta ocasión, esta, esta franja de tiempo, ya no la voy a encontrar en toda la tarde, así que tengo que correr.
2: Cada notificación tiene tres posibles intentos. El de esta persona era el segundo, pero no cogía el teléfono, así que Rosa se fue a ver si la encontraba en su casa. Minutos después vino con una respuesta.
1: Ha ido bien, pero no ha ido bien.
2: Había ido bien porque la había encontrado, pero no había ido bien porque automáticamente esa mujer le había dicho a Rosa que se iba a excusar.
1: Claro, tiene una excusa que va a esgrimir, que es que está trabajando fuera, va a presentar un contrato de trabajo. Y se supone que la Junta Electoral le acepta la excusa y entonces esta notificación, por decirlo de alguna manera, se ha practicado, pero no ha servido de nada.
2: El padrón le juega malas pasadas como esas a Rosa. Gente que está empadronada en un sitio, pero reside la mayoría del tiempo en otro. Gente que no notifica sus cambios vitales a la Administración. ¿Y qué significaba esto para ella? que a partir de ese momento empezaba el plazo de siete días que esa persona tenía para excusarse.
1: No ha servido para conformar una mesa. Hay que practicar otra.
2: Los motivos que se pueden alegar para no acudir a una mesa electoral están previstos legalmente. A grandes rasgos tienen que ver con situaciones de baja médica, incapacidad, cuidado de familiares o que tengas que trabajar hoy en algún servicio social tipo la prensa que cubre la jornada, el personal sanitario, la policía o los bomberos. Y todo eso no basta con decírselo al notificador. Los ciudadanos tienen que dirigirse a la junta electoral de zona y acreditarlo con documentos. El proceso que hay detrás para permitir a los ciudadanos faltar o no me lo contaron en la de Gijón. Pero
4: ¿Usted tiene alguna excusa para que, presente, que quiera presentar?
2: Cuando entré en el despacho abierto al público no había cola, pero de vez en cuando aparecían ciudadanos, todos con el mismo objetivo que lo que tuvieran que hacer hoy se considerara más importante que su deber de estar en una mesa. En esas mesas repletas de papeles listados, subrayadores fosforitos y ordenadores, trabajaban cinco personas que iban y venían atendiendo todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, pero también con el resto de las obligaciones propias de un juzgado que no paran por mucho que haya elecciones. Detrás de una de las mesas estaba Javier.
5: Estamos sobre todo con el tema de conseguir formar las mesas electorales. Estamos con todo el tema de excusas, que estamos teniendo muchísimas excusas, sobre todo la mayor parte, en un 70-80% de mayores de 65 años, que directamente tienen la posibilidad de excusarse, simplemente con acreditar que son mayores de 65 años, y la inmensa mayoría se excusan. No tienen ningún interés en en ser miembro de mesa electoral. Yo creo que de los que salen de 65 años, el 90 y pico por ciento viene a excusarse.
2: Y esta no era una circunstancia baladí en la región en la que estábamos.
5: Estamos en Asturias, que según se publica anualmente, eh, la población en, en España es la más envejecida o de las más envejecidas.
2: De hecho, del millón de habitantes que había el año pasado, más de 270.000 están por encima de los 65 años. A ellos no se les puede sacar del censo, me dijo Javier, porque, aunque puedan excusarse directamente, también pueden querer participar. Pero también, me decía este funcionario, estaba el caso contrario, el de los estudiantes.
5: Entonces, si tú, por ejemplo, las elecciones son el 28 de mayo y tienes un examen el día 29, si acreditas que tienes un examen el día 29, se te va a expulsar. Luego también eh, viene... Mmm, Mucha gente que tiene hijos dependientes o familiares dependientes, que también se les, si se demuestra que son el cuidador principal, se les tiene que excusar. Luego, en menor medida, pues vienen mujeres lactantes, que también tienen derecho a excusarse, familias monoparentales, que solo tienen eh, hijos menores, que solo tienen esa persona a, eh, que le puede cuidar.
2: El teléfono no paraba de sonar. Este año, además, también se ha abierto una vía electrónica.
5: Entonces el la gente llama, pues preguntando qué tiene que hacer para excusarse. Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para excusarme? Yo no quiero ir a la mesa electoral.
2: Entonces la gente no quiere ir a la mesa electoral. Eso lo notáis vosotros.
5: Evidentemente, hoy no ves cola en la puerta, pero la primera semana teníamos una cola que llegaba a la a la puerta de entrada del Palacio de Justicia. La gente no tiene ningún tipo de interés, ningún tipo de interés. Que lo haga otro, que lo haga otro. ¿Mm?
2: Ya, pero también es una obligación al final. Hombre, sí, si es
5: un deber, es un deber, de, como ciudadano, tener... Si te, si te toca en el sorteo ser mesa electoral, es un deber, pero bueno, el escaqueo, pues es escaqueo. Si te puedes escaquear, pues... Eh, eso es norma general. Ya te digo que no hay in, prácticamente interés por, por ser miembro de mesa electoral. Tienes que estar en la mesa la, para constituir a las 8 de la mañana, eh, termina a las 8 de la tarde la votación, luego tienes que quedarte al recuento. Si tienes suerte y es una mesa pequeña, eh, a lo mejor en una hora se ha acabado, pero como sea una mesa complicada, pues pues, eh, eh, según me dicen compañeros, han, han habido mesas que hasta las dos de la mañana han estado.
2: Al entrar en este despacho, escuchábamos a un señor que tenía una boda. En el listado de las excusas que podrían tramitar Javier y sus compañeros, como primer filtro, solo está si una boda es de un familiar directo. En el caso de ese ciudadano, no era así, pero tenía la fecha fijada desde antes de la convocatoria de elecciones. Este caso, en el que hay un perjuicio económico, habría que valorarlo. Y eso, me contaba Javier, ya era tarea de los de arriba.
4: Pues hola, yo soy Eduardo González Martín Montalvo y soy el presidente de la Junta Electoral de, de Zona de Gijón.
2: La Junta Electoral de Zona de Gijón está compuesta por cinco personas, tres jueces y dos licenciados que no son de la carrera judicial. A él le tocó ser presidente. Y no es la primera vez que le pasa. Antes había ejercido el mismo cargo en una zona rural de Asturias.
4: Movimiento, pero claro, aquí todo se multiplica. Hay muchas más. Equipos. A
2: ellos les llegan esas excusas más complejas sobre las que deben decidir.
4: ¿Cuáles nos pasan a nosotros? Pues a nosotros nos pasan, por ejemplo, la persona que tiene un viaje a. Voy a hablar de mi tierra, a Granada. ¿Cuándo compró el viaje a Granada? ¿Antes o después de que se le notificasen? ¿Está justificado un viaje de ocio a Granada? ¿Tiene billete comprado? ¿No lo tiene? ¿Tiene reserva? ¿Por qué va? ¿No? Esas son las, las que nosotros resolvemos. Y básicamente nosotros lo que hacemos es que si el viaje está justificado y sobre todo está comprado con antelación solemos conceder las excusas. ¿Qué pasa? Que luego también como en todo pues hay picaresca. Pues hay gente que busca viajes después del sorteo, viajes que no están suficientemente justificados, pues eso, competiciones deportivas que de pronto va uno a participar. Y, bueno, pues eso es lo que intentamos discriminar y lo que intentamos deliberar en la Junta.
2: Mientras bajaba del despacho del presidente de esta Junta Electoral de Gijón, me preguntaba que si tanta gente era la que no quería estar en una mesa electoral, ¿por qué esto no se elegía de otra manera? De nuevo en la sala de atención al público, descubrí que no era la única que lo hacía. Así me lo dijo Ana, una compañera de Javier que acababa de empezar su turno.
3: Te dicen siempre lo mismo, que por qué no se llama la gente del paro, que por qué no se hacen listas de la gente del paro y se llama por ahí.
2: Entre las propuestas también estaba que los ciudadanos se presentaran voluntariamente. En definitiva, modificar una ley que databa de los años 80 para adaptarla a la nueva idiosincrasia de la población. ¿Cuáles son las excusas más peregrinas que habéis escuchado?
3: No sé, la más peregrina, pues uno que nos decía que estaba en, en Alemania, y le decíamos, bueno, pues que nos llamaba la madre, diciendo que el, que el hijo que era el que le había tocado, que estaba en Alemania, que no podía venir, le dijimos, bueno, pues que nos mande un correo electrónico o que nos llame por teléfono. No, no puede ser porque está en una zona sin cobertura. Dijimos, bueno, pues entonces, mándenos usted algo, alguna cosa, algo que acredite que efectivamente está, porque pues, dice, no, no, yo se lo digo por teléfono, usted lo graba si quiere y ya queda constancia. Dijimos, no, así no, son, así no son las cosas, lo estuvimos explicando, se enfadó un poco con nosotros, pero bueno.
2: Esa excusa, presentada así, no tenía base para pedir la exención, pero la de las personas que sí si se aceptan llevan otro camino, aunque quizás más lento por culpa de estas primeras. Sus nombres se tachan de las listas y ahí entran de nuevo los notificadores como Rosa, que cogerán un nuevo nombre de los 16.000 que había en el sorteo para conseguir completar la mesa electoral.
3: A ver, ellos son los que notifican, pero las excusas las recibimos nosotros. Entonces nosotros tenemos que... Comunicar al ayuntamiento que hay esas excusas y que tienen que volver a notificar a otra gente de esa misma mesa, porque si no nos quedamos. Mira, aquí por ejemplo. Aquí por ejemplo no tenemos ni presidente ni los dos suplentes de presidente. O sea, esta mesa está fatal.
2: Ana estaba señalando un libro enorme que había en el despacho. Cada hoja correspondía a una mesa electoral. Me di cuenta que había muchos nombres tachados, tantos, me dijo ella, como excusas se habían admitido ya en esa junta electoral.
3: Y aquí el presidente está excusado y los dos suplentes del presidente también están excusados. Por lo tanto, no tenemos a nadie que se quede de presidente en esa mesa. Y esto es un problema muy gordo.
2: El problema gordo del que habla Ana era Misión de Rosa, porque de una manera o de otra, no había una sola mesa en Gijón que no fuera de su responsabilidad. Solo había una forma de solucionar esas mesas incompletas que había en el libro de la Junta Electoral. Seguir notificando. Es decir, tu resultado ahora mismo del día es... De momento, tres intentadas,
1: una practicada favorablemente, otra infructuosamente porque hemos descubierto que la persona no reside en ese domicilio y la tercera, practicada, pero con una excusa que se va a producir. Porque la persona va a ir a excusarse inmediatamente, desde este momento.
2: Y ahora, cuando se excuse si lo aceptan desde la Junta Electoral, la Junta Electoral te notificará a ti que esa persona, esa notificación que has entregado, no se va a hacer efectiva. Por lo tanto, tú tienes que buscar otra opción para esa mesa. Sí. Y esa persona, a su vez, si tuviera que excusarse y demás, pues tendría un plan. Ya
1: entraríamos en un bucle temporal infinito. No puede ser. O sea, en algún momento hay que decir basta porque to, no se puede estar notificando hasta el último día de las elecciones.
2: Y ese basta no lo decidiría Rosa, sino las personas por encima de ella con autoridad para determinar en qué momento la lista queda consolidada con más o menos suplentes, con más o menos posibilidades de que sobre la marcha hoy haya que buscar a alguien entre los que acuden al colegio a votar.
1: Todos siempre hay que recordar que la máxima autoridad dentro de este proceso es la secretaria general del ayuntamiento, que es la persona que toma todas las decisiones importantes.
2: Pero llegar a esa situación no estaba entre los planes de Rosa. Al menos no a 11 días de las elecciones. Todavía tenía cierto margen para que el libro de la Junta Electoral mejorara.
1: Voy a consultar el Google Maps por última vez. Ay, por favor.
2: Las zapatillas cómodas también formaban parte del kit de esta notificadora que además llevaba una camiseta de manga larga, unos vaqueros, una acreditación al cuello y una mochila enorme que iba siempre abierta y de la que sacaba y metía los documentos a entregar.
1: Bueno, pues es aquí. Esta es una notificación que me interesa mucho que salga bien porque es un primer vocal, no es suplente. Entonces vamos a hacer todo lo que podamos. Bueno, no contestan.
2: Tiene mala pinta.
1: No tiene buena pinta, no.
2: El telefonillo no lo cogió nadie, así que Rosa tiró de plan B, llamar por teléfono.
1: Sí, hola, buenas tardes. Eh, llamo del Ayuntamiento de Gijón para hablar con... Los
2: impedimentos para encontrar a alguien también pueden el ser tan mundanos video, como el que acababa de descubrir una... Rosa.
1: No hay luz en todo el portal y entonces los timbres no están sonando.
2: No es que no hubiera nadie en el domicilio o que no le quisieran contestar al telefonillo al ver que venía del ayuntamiento, sino que en ese edificio se acababa de ir la luz. O sea, que sí está. Sí está.
1: Y es tan amable de bajar a atenderme. El
2: trabajo principal de Rosa no está en la calle, sino al otro lado. Por lo que cuanto antes acabara de hacer notificaciones, antes seguiría con su trabajo habitual en las elecciones. El de coordinar, comprobar las notificaciones, recibir las excusas y hacer las listas definitivas de este año.
1: No, no, de verdad, necesito que esta salga bien. Porque tengo un trabajo de despacho importantísimo. O sea, yo ya tengo que
2: parar. Dado que Rosa no podía subir, fue el ciudadano el que se prestó a bajar.
4: No, no, yo no tengo ningún interés, o sea, el, el dinero no lo necesito,
2: afortunadamente, y, y hombre, prefiero estar con los críos un domingo que, que estar ahí todo el día, pero bueno, si sí, toca, toca.
1: Lo de que los telefonillos se los no funcionan, no contesto, pues, se los madre... Ay, pero yo te habría buscado debajo de las alcantarillas, llevo desde el 2 de mayo notificando y te puedo asegurar que aparecéis, vamos, camuflaos detrás de los arbustos así, pues aparecéis. Muy bien. A ver, que te doy tu copia. Con el libro
2: entregado, la falta de excusa en esta notificación hizo que Rosa se volviera a animar.
1: Ha ido bien, ha ido muy bien, porque además es un primer vocal, es maravilloso.
2: Eso quiere decir que una de las mesas está más cerca de estar... De estar compuesta al
1: 100%, con la sede completa.
2: Se te nota la sonrisa también, ¿eh?
1: Es que la cosa va avanzando, claro, la cosa va avanzando.
2: En ese momento pensé todo? que cualquier proceso al que le dedicas tantas horas y de forma tan intensa se acaba convirtiendo en algo personal. Y no me equivoqué en mi diagnóstico. La siguiente parada no salió bien. Bajar los cinco pisos con la cabeza gacha.
1: La notificación se ha practicado, pero la hija del nombrado como miembro de mesa se casa el día 27 en Salamanca. Así que éxito y fracaso a la vez. Y hemos venido hasta aquí para nada. Hay que seguir. Y la
2: frustración no solo se veía en la cara de Rosa, sino también se escuchaba en su voz. Bueno,
1: yo me he propuesto como objetivo tener las mesas lo más completas posible. Y eso se va a intentar... Hasta el próximo domingo. Me voy a dedicar en cuerpo y alma, no voy a hacer otra cosa. Voy a comer y me voy a duchar, pero para parte de eso no voy a hacer nada más. ¿Te
2: lo has tomado? No,
1: no, claro que me lo he tomado. Es que ya llega un momento en que se convierte en una cosa personal.
2: Aunque los ánimos no acompañaban a Rosa, todavía tenía una última oportunidad. Llevábamos todo el día recorriendo Gijón y a las 5 de la tarde el cansancio se empezaba a notar.
1: Hola, buenas tardes. Soy la que viene a traer la notificación de la... No
2: aparecer electoral. ante los notificadores o no tener una excusa aprobada para no ir a la mesa conlleva un castigo. De hecho, se puede incurrir en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses. Aunque, claro, no es lo mismo no acudir que irse a mitad de la jornada electoral de hoy.
1: Una historia de éxito, notificada y además no se va a excusar. Y se terminó la, la, la tarde de hoy de notificaciones era primer suplente de presidente y le he dado las instrucciones por si acaso también le he explicado que, bueno, que lo habitual es que estén todos grapados ya antes que ella y entonces, pues, como suplente, que la manden marchar. Esa es la situación más
2: habitual. Esa señora a la que visitó Rosa hace poco más de 10 días, probablemente hoy, día 28, no haya tenido que sentarse en la mesa y haya podido dedicar el día a cualquier otra cosa. Pero el deber de Rosa era asegurarse que en caso de que todo fallara, ella estaría allí. Esa era su misión. Esa era su historia de éxito. Esa era la historia que estas elecciones ella ha decidido vivir.
1: ¿Por qué he decidido salir de la oficina? Porque mmm, si no en los trabajos solo piensas que el mundo gira alrededor de lo que tú haces. Y eso no es verdad. En un ayuntamiento se desarrollan muchas funciones y todo cuenta. Supone un desgaste muy importante hacerlo bien. Es, es una relación muy, muy, muy intensa. Eres una especie de cobrador del frac de las notificaciones, para que me entiendas.
2: El trabajo de Rosa y del resto de notificadores ha quedado sellado hoy. Todos esos nombres encontrados y asegurados durante este mes fueron trasladados a un Excel y mandados definitivamente hace dos días a la Junta Electoral. Aún así... Hoy Rosa sigue de guardia, porque el día de las elecciones, me decía, la gente también se accidenta, mueren parientes o incluso los propios designados. Hoy, además, esas personas que están recibiendo votos y contándolos en Gijón recibirán una última visita de la administración, aunque esta vez con mejores noticias.
1: Bueno, pues además de los votantes que empiezan a llegar, como tenemos que darles, eh, digamos, la alegría de que les vamos a pagar, eh, comparece en algún determinado momento un representante de la administración con
2: los cheques. 70 euros. Esa será la cifra que leerán en ese cheque. Será en compensación por más de 12 horas de jornada. Una jornada en la que todos estos ciudadanos a los que ha estado buscando Rosa han contribuido o no a que mañana haya un nuevo gobierno local.
1: Se hacen un cheque al portador porque tú, eh, antes de que empiece la jornada electoral, no puedes saber si realmente te van a comparecer los tres titulares. Es algo que es una idea teórica, pero que luego hay que plasmarla en la
0: práctica. Y en la práctica pues estarán o no estarán. Este episodio lo ha grabado y escrito Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nacho Taboada y la edición de Ana Rivera, yo soy Silvia Cruz La Peña, que he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.